1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Покупка электромобиля. Ожидание, сомнения, поддержка». Электромобили становятся доступнее для рядовых потребителей. Государство готово предложить физическим лицам финансовую помощь для покупки нового или поддержанного электрического авто. Выясним, каковы условия выдачи и получения субсидии, к чему она обязывает продавца и покупателя. Узнаем, какие есть возможности для приобретения дружественного для окружающей среды автомобиля. Обговорим практические вопросы, где заряжать аккумулятор и как его утилизировать. В студии эксперт по электромобилям Skandi Motors Вилнис Дебесниекс. Здравствуйте. Здравствуйте. А на телефонной связи представитель «Видес Инвестицию Фонд» Гинс Карклинш. Здравствуйте. Доброе утро. энерго делегировала руководителя электротранспорта «Узла Дестиклс Ансиса Валдовскиса. Приветствую вас. Доброе утро. И также представитель Светбанка, руководитель отдела по финансированию покупки авто Сергей Романюк участвует в сегодняшней программе. Доброе утро. Доброе утро. Государство готово предоставить финансовую помощь желающим купить электромобиль. 4 евро для покупки нового электромобиля и 2250 евро для покупки поддержанного авто. И с середины марта такая поддержка уже должна быть доступна населению. Даю слово Гинту Карклиншу из Видес Инвестицию Фонд. Все по плану? Намеченные сроки не сдвигаются?
2: Э, в принципе, да. Э, э, на данный момент заканчивается тендер, Который, которым будем мы выбрать продавцов, у которых можно будет покупать электромобили и гибридные автомобили. Потому что в этом тендере э, жители могут э, покупать не только электромобили, а также гибридные машины, которые используют Электричество от аккумулятора и, как говорится, топливо. И мы планируем, что на домашней странице все продавцы и уже их предъявленный автомобиль покажется в конце марта. Так что в конце марта уже жители смогут выбрать свой автомобиль и их покупать. И на данный момент мы получили заявки от 59 продавцов. И там цены мы видим, что есть машины, новые машины до 20 тысяч евро. Три фирмы. И, в принципе, есть уже 16 фирм, которые предлагают машину э, в разнице от 20 тысяч евро до 30 тысяч евро. Так что э, те, которые думают, что электромобиль – это очень дорогая машина, ну, в принципе, на самом деле будет выбор и не на таком дорогом уровне. Так что на данный момент все идет по плану, как мы планировали.
1: А все ли эти заявки могут быть э, одобрены?
2: В принципе, все продавцы, которые подали заявки, мы планируем их одобрать, но там есть только одно условие, которое мы видим, и которое мы будем строго осматривать, что продавцы автомобилей должны платить налоги. И мы уже нашли, но как есть, у некоторых есть долги, так что мы дали срок, чтобы они оплачили долги по государству, если они сделают, они смогут участвовать, так что там нет никакой толеранции, если они... Они долги не погашут, но, конечно, их мы не будем утверждать. Но это очень мало компаний этого большого списка.
1: Какая сумма предусмотрена в бюджете на такие субсидии и откуда деньги? Э, в
2: принципе, на данный момент э, пла, за, ну, как постановление министра кабинетов, там 10 миллионов предназначено. Но, на какой срок? Е- на какой период э, в принципе, и можно покупать машины до конца следующего года. Так что, ну, мы надеемся, что всю эту сумму из, ну, как-то нужно будет использовать, чтобы будет э, желание. Но, конечно, если будет больш, больше желания покупать машины, э, даже есть возможность, что сумму можно даже увеличить. Потому что эти деньги поступают от э, продажи квот, эмисси- эмиссионных квот, которые занимаются ну, государством. И там, в принципе, на эту цель э, заревать э, деньги есть.
1: То есть это государственные деньги из госбюджета, это никакие не фонды европейские. Э, нет,
2: это даже не государственный бюджет, это, в принципе, специальные деньги, которые государство получает от продажи эмиссионных квот. Это даже не бюджет и не э, фонды это еще третье. как говорится государство продает свои лишние эмиссионные квоты на э, международном рынке и эти деньги тогда нужно вкладывать э, проектов где э, снижаются выбросы парниковых газов
1: а какова функция вида с фонд в этом начинании в принципе, мы занимаемся
2: мы как, э, э, мы под Министерством окружающей среды и регионального развития, и мы занимаемся чтобы как, организация тендеров и как за внедрение тендеров. Так что смотрим, будем те, которые будут напрямую работать с всеми продавцами и жильцами, чтобы они получили. Э, то, что желает.
1: Насколько автомобилей хватит этой суммы? Есть приблизительные расчеты? Хотя тут трудно сказать, кто купит новое авто, кто подержанное, но все же. Ну, в
2: принципе, есть, как говорится, есть, был прогноз, что можно будет купить на эту сумму порядка 3-4 тысячи автомобилей. От них где-то 70% будет новой машины.
1: Каковы условия выдачи этой субсидии или как правильно ее назвать? Можно ли сказать, что это грант?
2: Э, ну да, это можно грант, да, да, да. Но, в принципе, правило очень простое. Для жильца он смотрит на домашнюю страницу eki.lv, там будет список продавцов и их продав... машины, которые они продают. Выбирать машину, очень простая форма, в принципе, встречается с продавцом, договаряется. И покупает электромобиль. И остальное все же сделает продавец э, жильцу. Даже субсидию он напрямую не получает, потому что при покупке уже от э, цены машины этот э, субсидия э, отнимается.
1: А, и эти так деньги получает автодилер. Вот передаю слово как э, раз. Но
2: нет, э, даже не получает. В принципе, как э, жильец платит. Э, платить сразу меньше на эту сумму. И только автовладельцу мы эту компенсируем потом, чтобы не получиться... Ну, я так, имела он... в виду
1: эту компенсацию, да. да. Передаю слово да. Вилне Судебесне, эксперту по электромобилям, Исканди Моторс, он сегодня пришел к нам в студию. Каковы условия для автодилеров, соответственно?
3: Ну, как уже коллеги сказали, будет список, те, кто смогут предлагать эти покупку электромобилей.
1: То есть вы ждете еще, когда одобрят вашу заявку, или вы уже получили одобрение? Ну, мы надеемся,
3: что одобрят, да, и будет этот список, только, ну, вот именно заявить, сказать, весь процесс начнется тогда, когда, когда будет этот список, да. И домашний лист eki.lv, да, там все досконально, очень понятно написано, там можно посмотреть, действительно удобно все. Вот И поддержки, да, 4500 – это на новый электромобиль, который может а, с одним зарядом от зарядки до зарядки как минимум 150 километров проехать. А, Бушный электромобиль 2250 и заряжаемый гибрид, который можно не сам заряжается, и сам, и еще можно от розетки зарядить. А на него ну, какую сумму дают? 2250, да. Вот, и дополнительно можно, дополнительно дилер а, новых которым на новую машин должен еще дать э, скидку, или скидку, или это какой-нибудь бонус в размере 1000 евро без НДС, или это покрышки, или какие-нибудь услуги, или это денежная скидка. Вот, и, и в суммарной, ну, на бэушной 500 евро, без бесполезно. И в суммарной, ну, конечно, в мере возможности мы делаем все, чтобы это более привлекательно было для потребителя, покупателя и лучше условия, чтобы приобрести, чем, например, ну, как раньше было, по полной цене. Дополнительно еще можно получить 1000 евро еще поддержку, если списать э, бэушную автомашину. Ее тоже в этом домашнем листе есть список, ну, там можно найти список компаний, где можно списать ее, получить сертификат ликвидационный, и этот сертификат в течение полгода после его получения можно приобрести новый электромобиль. Со своей стороны, со стороны продавцов, наверное, электромобилей, я советую, если есть, ну, если есть размышления о покупке электромобиля с этой программой, не откладывать, потому что условия, что... Машина должна быть зарегистрирована, куплена и зарегистрирована до 31 декабря 2023 года Учитывая, в принципе, ситуацию, которая уже года полтора в автоиндустрии Из-за нехватки проводников и разных других компонентов ну Ждем машину довольно, скажем, долго, долго машина приходит на нас Поэтому сейчас пока программа, пока все этот процесс, это уже, может быть, поставки только в 23-м году возможные, ну, если заново заказывать, возможно, у кого-то машины есть на месте. Но интерес большой, поэтому не откладывать, уже заранее связаться с дилерами делать тест поездки, узнавать какие-нибудь нюансы. То, ну, мы, то мы есть вы году... думаете,
1: что могут даже очереди образоваться из клиентов, ожидающих своего электроавтомобиля?
3: Я думаю больше к тому, что если, например, ай, ну потом, в 2023 м году я этим займусь, да, ну можно не успеть эту машину привезти. Мы не знаем, какая ситуация будет. Конечно, никто не знает, но если с сегодняшнего дня выходить, то эти поставки, они просят больше времени, чем, например, два года назад, mm-hmm. да, и ну есть машины, которые надо ждать там девять месяцев и так далее. Поэтому не откладывать на потом. Ну, может быть, да, они там, ну, Если есть интерес, то заранее уже об этом подумать и начинать какие-нибудь, ну, интересоваться хотя бы, да. У нас демо-машины есть у дилеров, да, и мы как бы уже продаем электромобиль, ну, именно Scandi мотор уже десятый год, опыт есть, и практически, и теоретически расскажем все о зарядках, о практическом пользовании, о возможности, какие модели и так далее.
1: Ну, а вы уже подумали, что вы можете дать в качестве бонуса вот на эту тысячу евро без НДС?
3: Ну, самый, наверное, один из вариантов это денежная скидка, да. Потом там тоже в домашнем листе упомянули разные примеры, но это могут быть по-разному. Это могут быть или покрышки, или обслуживание. Ну, вариаций много, да. Это, наверное, в процессе разговора уже клиента с продавцом можно определить эти более нужные... А
1: вот эти 4,5 тысячи евро, они уже будут отминусованы от цены? То есть у вас какая цена будет в автосалоне стоять?
3: Ну, цена в автосалоне, ну, к примеру, 30 тысяч машин. Значит, эти четыре, четыре, они будут потом, значит, клиент нам заплатит 25 двадцать да, ну и плюс мы еще, мы еще, дадим свою скидку, значит, эту ну, и в зависимости, как и на тот момент, разные компании.
1: Кроме денежной скидки, что это может быть? Комплект покрышек да, или это что может это быть может комплект
3: быть? покрышек, это может быть обслуживание, к примеру. Ну, к примеру, такие сразу выявляются два таких ярких примера, ну, которые нужны будет для машин, потому что все машины в любое время года приходят на летних покрышек, ну, значит, зимние покрышка в любом случае нужно будет.
1: Автодилеров довольно много, которые предлагают электромобили. Есть предложение на рынке? Много этих
3: предложений? Ну, на данный момент, я думаю, что практически у каждого автопроизводителя есть предложение электромобиля. Ну и, соответственно, у дилеров тоже есть. Какая, ну, интерес, интерес есть большой сейчас на данный момент, и, в принципе, интерес даже перед поддержкой на электромобиле появился все больше и больше, потому что пробеги с электромобилем уже сейчас... Ну, вот, скажем, эти условия, что 150 как минимум нужен, ну, любой новый электромобиль, 150, ну, я думаю, что сейчас уже проедет, да. А есть и даже такие, которые могут и 400, и 500 проехать.
1: До подзарядки, да? До подзарядки, да.
3: Поэтому даже вот какое-то время назад уже интерес был больше к электромобилю. Ну, сейчас, конечно, учитывая, что есть еще дополнительная поддержка, что очень хорошо... Она больше, конечно, позволит приобрести интерес больше. Практически у всех есть, все дилеры готовы, мы ждем звонков, ждем, пожалуйста, приходите к нам и расскажем, все покажем, сделаем демо-поездки для того, чтобы даже вот, ну, уже как только, можно даже сейчас, если вот через две недели будет этот список, мы уже заранее уже взять информацию, чтобы потом заранее заказать.
1: Есть ли какие-то ограничения для получения этого гранта? Могут ли лишить потом автовладельца этих денег, если он не выполнит определенные условия?
3: Ну да, еще один раз повторюсь, все эти условия, они написаны в домашнем листе ВИДС Инвестиций Фонд, это ЭКИЭ, и Там все гранты, разные программы, очень досконально. Ну да, условия такие, что нужно проехать как минимум 52 тысячи километров, значит, после покупки, после регистрации на этом электромобиле. И не больше пяти лет Лет. Да. да. Но можно, конечно, и за, за, за два года проехать 52 тысячи И вот, и тогда через два года проехал 52 тысячи И все, ну, машина как бы свободна да. А так 52 тысячи, пять лет, она должна быть э, Ну, пока 52 тысячи не проедет, вот, не больше пяти лет Должна быть в, в собственности Ну, лизинг может быть, конечно, может быть оперативный, финансовый лизинг, разный Но на на, на который получил этот грант, на его Он должен быть как тура ну, держатель машины
1: а если человек не проехал за эти пять лет этот километраж, что тогда будет?
3: Ну, это, наверное, вопрос не совсем ко мне, да. Я предполагаю, что тоже в домашнем листе там расписаны разные условия. Ну, да, это как бы это вот условие.
1: Гин, а почему такое условие вообще появилось? 52 тысячи километров. Зачем нужно такое ограничение?
2: Э, нет, это не ограничение, это э, мати-ровка, да, что, мотивация, по- это подел- мотивация да, потому что э, цель конкурса, чтобы снизить парниковый газ, и чтобы машины использовали, а не держали. Поэтому э, это по статистике, которую видят... Э, с, э, СЗДД. Там видно, что средний электромобиль проезжает даже больше, чем 10 тысяч 500, которые ну конкурсе постановлено. Где-то 13 тысяч проезжает средний электромобиль Латвии. Поэтому это даже меньше. И за год, да. И поэтому эти 52 тысячи э, так поставлены, чтобы вот средний пользователь э, машин использовал и проехал, а не держал, как говорится, выходные. Но чтобы каждый день использовать как раз на близких дистанции. Вот, например, из Марты в Риге и обратно, или Тякова, Ялгова, ну так, и такие маленькие отброски, которые как раз очень много выбросов парниковых газов получается. если так. Поэтому это такое условие. Есть. И еще вы там задали вопрос, э, если можно отнять э, субсидии. В принципе, если он не, не пройдет, случится, он не съедет те 52 тысячи километров, там будет формула пропорциональна. Э, но г- единственный вариант, когда можно точно отбрать э, финансирование стопроцентно, если он солгал при подачи заявки. И, конечно, вот на данный момент, который тоже очень важно, если он будет, который покупает, у него будет санкции от э, Европейского Союза, ну, связи с всеми там, ну, проблемы, которые в мире есть. А кто будет есть контролировать
1: 50-50? вот этот пробег 52 тысячи километров?
2: Это будем контролировать Мы инвестиционные фонды. Они будут подать каждый год отчеты в очень простом форме. Сколько показаний одометра на конце года. И все. В принципе, каждый год одно число покажет. И если вот после 5 лет и раньше уже пробег будет свыше 52 тысячи, Дальше уже физическое лицо можно будет с машиной делать, что захочет и как использовать, уже не будет никаких ограничений. Так что в принципе. Цель
1: консентра... а, 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 а пока нет этого пробега 52 тысячи продать эту машину нельзя будет?
2: Предусмотрено, что будет даже, ну, как у всех можем с жизнью случиться, какие проблемы, и больше машина не нужно Тогда включатся две варианты. Именно надеемся на продавцов, деларов, что они помогут. Если находят место старого владельца, нового владельца, который будет продолжать использовать машину в Латвии, условиям, тогда никаких санкций не будет. Но если вот на каком моменте никто не будет покупать ту машину больше в Латвии и захочет продать в Европу, ну в том случае, конечно, будет стопроцентная финансовая коррекция. Но это только самый худший вариант. Но так что интереса на электро Электромобили большая, я думаю, что проблема потом продать, если в каком случае понадобится, не будет Латвии.
1: А что вы имеете в виду под финансовой коррекцией? Э, ну, как это, если вот получали
2: жильцы, жильцы, ну, купил машину с поддержкой, и там получил тысячи пятьсот евро поддержку, значит, если он машина, ну, завтра его угонит и нет страховки он должен отплатить обратно, это, обратно эту поддержку потому что нету ни машины он условий не выполняет так что конечно страховка должна быть э, желательно конечно но это каждый сам выбирает как он будет э, э, от этого избегать то же самое, если он э, через два года решит, что больше не хочет машины и будет продавать, э, ну, например, обратно на Германию машину. Значит, тогда а, тоже коррекция. Но, наш, машины поддержка есть, но условие, что его пока не 52 тысячи пробега, но же нужно использовать Латвию.
0: О непонятно. Важно. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Говорим мы сегодня о покупке электромобиля, ожиданиях, сомнениях, поддержке. В программе участвуют Гинс Карклинш из Видес Инвестицию фонд, Ансис Волдовский из Латвэнерго, руководитель э, сети э, заправок электротранспорта. Зарядок. Сергей Романюк из Светбанка, руководитель отдела по финансированию покупки авто и Вилнес Дебесный экс-эксперт по электромобилям Сканди Моторс. Вот передаю слово представителю банка Сергею Романюку. Как вы готовитесь к выдаче займов на покупку электромобилей? Какие-то, может быть, условия и для банковской отрасли есть?
0: Да, доброе утро еще раз. Хотел бы начать с того, может быть, со статистики за прошлый год. Нет такого, что мы готовимся к этой программе намного больше, чем это было до этого, да, потому что банк более дружественные условия к электромобилям предлагает в течение последних двух лет. И условия на рынке последнего года мы уже видим, что спрос на электромобили или природы более дружественные автомобили возрос в четыре раза. Да? В прошлом году мы финансировали 550 новых автомобилей. Да, для сравнения, допустим, с Литвой Эстонии это в два раза меньше, там это больше тысячи. Да, потому что в этих Вы странах... имеете в виду есть сейчас в, в, в,
1: всю банковскую отрасль или только Светбанк?
0: Светбанк слизинг. Mm-hmm. В, в, в данный момент я могу комментировать только светбанкские данные, да, поэтому данные, как бы, о покупках, продажах с нашей стороны и покупках наших клиентов.
1: Ну, внушительная цифра. Наверное, она будет еще больше после того, как люди начнут ну, получать поддержку от государства.
0: Да, мы очень надеемся, потому что даже в данный момент каждый, каждый четвертый автомобиль да, из новых автомобилей, он более дружественный для природы, у него эмиссии как бы снижены. И если у вас есть интерес, я могу также прокомментировать, допустим, какие были популярные марки в прошлом
2: году. Да, да пожалуйста. Я думаю, это будет
0: интересно для ваших слушателей. И как бы популярные марки, марки топ-3 было BMW и 3 да, такой маленький BMW, который... Каждую точно встречает на дороге, да, ездя каждый день. На втором месте был Nissan Leaf, и на третьем был Skoda Neac. То есть вот, три самые популярные марки среди наших клиентов.
1: А чем отличаются условия лизинга э, электроавтомобилей от лизинга обычных авто?
0: Э-э, главное отличие – это для электроавтомобилей более низкую процентную ставку предлагают акцент банк, так и остальные скажем так, банки, которые присутствуют на рынке.
1: Также у нас участвует в сегодняшней программе э, представитель «Латвэнерго» электротранспорта «Узла Дестиклс. Есть такая «Ансис Валдовскис». э, «Ансис», вы составляете, даже составили, наверное, уже свой каталог моделей электроавтомобилей, которые тестируют электрумы и оценивают их эффективность в латвийских условиях. Вот расскажите, э, насколько много уже моделей в этом каталоге.
4: А, да, добрый день еще раз. Мы со своей стороны э, решили, что надо, э, из-за того, что изначально с электромобилями часто бывало так, что люди э, имели разные миссии, э, ну, там, например, что где-то поеду, машина не сможет проехать, там, авторейка э, не выдержит и так далее, и так далее, и там прочее. Из-за этого мы решили, что надо сделать э, тестовый э, тест-драйв Electrum, так мы и назвали его, тест-драйв Electrum, где мы э, тестируем э, все модели, которые доступны в, лат, в латвийском рынке и сравниваем то, что говорит производитель, э, э, ну, в принципе, технически сравниваем с тем, что можно фактически проезжать в Латвии, в, в латвийских обстоятельствах, и мы делаем два теста на каждой машине, один мы делаем летом, когда машина, естественно, может проехать намного больше, потому что э, она не должна нагреваться. И второй тест зимой, когда, конечно, условия потруднее для электромашин, э, где надо теплоту и так далее. Э, это, эти все тесты доступны в нашем домашнем сайте electrum.lv. Выбирайте электромобили, и там будет э, сайт тест в этом там сейчас не хочу насчет сколько мы уже протестировали я думаю это в 50 машин протестированы и будем это делать и в будущем, так что этот список будет развиваться и, и, и это будет, все новые модели уже будет видно и, и, ну, как они действуют в батаре. второе, этот тест тоже у, в этом сайте любой э, человек, который хочет его повторить, он это может сделать. Там э, в карте есть написано, как, как, куда надо ездить, э, э, сколько там километров, и даже описаны принципы, как это делает.
1: Можно ли будет сравнить эффективность этих авто протестированных, ну, в какой-то таблице сводной, где сразу можно будет увидеть разницу?
4: Да-да, там в этом, как раз в этом сайте там и есть такая сравнительность, возможность сравнить, потому что все машины стоит как бы в графике одна на, на другую, и там в принципе вот эти главные критерии, там какой пробег с фабрики, какой средний расход, что какая скорость зарядки и так далее, это можно очень хорошо сравнивать.
1: Вилнис к вам уже обращаются наверняка клиенты, вы, наверное, уже продаете электромобили и без государственной поддержки. Какие вопросы чаще всего задают люди? Какие остались у них сомнения?
3: Mm-hmm. Ну, продаем уже почти 10 лет. Основные вопросы, которые, сколько, как, как заряжать, сколько можно проехать на электромобиле. Ну да, пацановые вопросы Например, если сколько можно проехать То мы приглашаем на тест поездки да. И зимой активно приглашали обзванивали клиентов ну Которых интересовало, что будет зимой Да, как Анжес говорит Совершенно так и есть Что зимой пробег поменьше Чем, чем, например, летом Но электромобиль, например, по городу Более экономичен Тоже например, напротив, чем машина внутреннего сгорания Да, и по поводу зарядки очень удобно, и сейчас и про аппликации есть, и электрон очень обширная сеть уже зарядок есть. И есть сеть зарядки, которая быстрая зарядка, это CSDD, iMobi называется. И много, ну, все больше и больше становится еще разных частных зарядок. Например, у торговых центров есть зарядки, есть даже бесплатные зарядки. И, насколько я помню, в прошлом году или уже позже, позапрошлом было изменения в правилах, что если, например, строить новое здание, где как минимум 10 стоянок, то там должно быть предусмотрено место для зарядки. Ну, или я сейчас не скажу точно, или это зарядная станция, или розетка, но вот, в принципе. К чему это? То, что и вот, и когда мы даем на тест поездку, мы тоже иногда советуем, может, посмотрите, где зарядки, если хотите, потестировать, как этот процесс происходит, потому что, ну, несложно это, да. Вот именно на, и отзывы от клиентов, ну, мы их продаем уже, да, и вот, ладно, ну, первые 10 лет, да, такой более объемный, наверное, скажем, а, в 2014 году была большая поддержка, там много продали. И потом, наверное, с 2017 года, 17-18, когда интерес все больше и больше, потому что новое поколение электромобилей, они могут больше проехать. И отзывы от клиентов, которые приобрели, ну, ну То, что они могут проехать больше То, что больше, чем они изначально планировали Чем изначально им казалось Конечно, ну, зимой эта коррекция есть Меньше, но Как бы ситуация не не настолько Как бы изначально казалось Что вот куда я могу поехать, нигде не зарядиться Но это нормально, если не ездил ну, До этого опыта не было И поэтому, может быть, изначально образуется такая картина Но поэтому вот именно эти тест-поездки вопросы можно дилерам задать. Мы не скрываем, даем эти машины тестировать, чтобы свой опыт образовался.
1: Ансис, расскажите нам о зарядных станциях или, может быть, зарядных устройствах. Как можно зарядить электромобиль? В домашних условиях это возможно?
4: Да, Насчет зарядки автомашины, в принципе, самое интересное, что иногда забывается, что все-таки любой электромобиль можно заряжать просто стандартной розеткой, если, конечно, ну, там, эта розетка, розетка соответствует нормальным стандартам электроподключения. Естественно, надо иметь в виду, что на такой розетке, конечно, время, которое машина заряжается, будет весьма дол- долго. Долгим, да. Но любая машина, которая продается, она собой имеет э, устройство, которое, ну, также как телефон имеет э, зарядное устройство, устройство на кабеле, которое щелку розетку поставила и заряжаешь машину. И дальше, если тогда смотреть уже что-то посерьезнее, тогда, конечно, есть зарядные э, устройства для для частных лиц. Это называется Wallbox. Таких можно устанавливать, ну, например, в гараже, там, подключать в трём или одной фазе, и тогда уже эта зарядная скорость улучшается. Средним слоубоксом, ну, среднего вот, типа электромобиль, можно зарядить там, часов, 6-8 часов в домашнем обстоятельствах, ну, полной батарейки. Ну, в принципе, это соответствует, если мы вечером приезжаем, устанавливаем машину на парк, и утром а, едем дальше. Так что, в принципе, это уже покрывается. А, и тогда дальше, если смотреть, это уже, что уже посерьезнее зарядки, которые должны иметь весьма большое подключение к а это уже, я бы сказал, публичного типа зарядки. Это... Это уже 22-киловаттные зарядки и побыстрее, там, 50-киловаттов, 150-киловаттов. Эти уже быстрые зарядные станции, которые могут машину зарядить за полчаса и даже быстрее. Ну, в таком принципе. Но то, что можно еще упомянуть, это то, что если смотреть, как люди заряжаются, ну, те, которые пользователи автомобилей, тогда этот... Статистика показывает, что 70% зарядок все-таки случается дома или на рабочих местах. И только где-то в районе 30% заряжается в публических сетях, ну, например, нашими, электром или, или моби-сети, да, это только 30%. Ну, с этим несколько хочу сказать, что все-таки большинство зарядок происходит в домашних условиях. Там что добавить, конечно, можно, это тоже гладкие ситуации, у нас много микрорайонов, да, в девятом этаже, наверное, заряд тут тянуть не сумеешь. Но вот я
1: как раз хотела вас спросить, но, что да. делать жильцам многоэтажных домов, если он да, не да, на да, первом но... этаже живет?
4: Ну вот, но на счет этого мы думали, мы весьма серьезно с этим уже работаем. С нашей стороны, потому что мы понимаем, что, например, в Риге там 60% людей живет в многоэтажных домах. И там разделяется в двух частях. Одна часть – это новые дома. Там, как Вилнес уже упомянул, есть уже условия, что, да, если строится новый дом, надо на каждые 10 парковок как минимум одну с публичным заряд... зарядочным устройством. Мы бы, наверное, советовали э, тех, которые строят новые дома, уже смотреть не на одну, на десять, а, в принципе, профессионально уже, наверное, больше. Но есть вторая э, часть, это уже старые э, советского времени время строенные дома, где маленькие парковочные места. Ну, мы, мы все, наверное, знаем, какой выглядит стандартный этот дом. Ну вот там и там, там и пришли к выводу, что там два варианта есть. Мы да, даже хакатон делали насчет этот а, этот этот топик, и в этом хакатоне тоже мы пришли к выводам, что, а, а, в принципе, два подхода. Один подход это делать парковочный хабы, ну где, например, строится, ну муниципалитет строит парковоч парковочный этот хаб, где находится там 20-30 пар- паркингов, да, и тогда на этом надо уже останавливать быстрые зарядки, парочку, и, и, и где-то 10 медленных, чтобы решить вот этот вопрос. Это если муниципалитет, например, там Рига решила в этом участвовать, да. А второй вариант, это если есть это, как это называется, копий, пошел совместное Собственность. Собственность, тогда в этом случае э, есть вариант, э, где э, они устанавливают зарядки для своих э, нужд, да, до, в, внизу, возле входа. Но там, конечно, получается, есть э, много вопросов, как на этом... Э, ну, как всех воучаствовать в этом, что есть люди, которые не будут заинтересованы и так далее. Но, мы насчет, насчет этих вопросов думали. Если есть, какая-то, если есть дополнительный интерес насчет того, как я могу в своем доме устанавливать зарядку, я думаю, что смело можно с нами связаться, и мы, наверное, поможем найти решение. Дополнительно, что мы еще делаем? Мы устанавливаем зарядные станции. Ну, вы знаете, есть эти старые дома трансформаторов, где электротрансформаторы стоят. Ну вот, на эти здания мы уже несколько местах Риги устанавливали зарядные станции, да, и мы будем это продолжать. Так что уже сегодня, ну, например, в Пурв-Циэмс, уже есть такие станции, где можно зарядить машину. Там Ницга, Лос-Улица, на улица и будет еще там зим планируем уже устанавливать и так далее, и так далее. Так что мы решаем этот вопрос, там разные а, виды, как это решать. Но это, конечно посложнее, чем стандарт, но мы решение найдем. И уже есть разные решения.
1: И еще я хочу Вилниса Дебесникс, эксперта по электромобилям Сканди Моторс, спросить а каковы условия для приобретения ну и соответственно продажи поддержанных автомобилей, электроавтомобилей?
3: Для поддержанных электромобилей 2250 евро поддержка. Цена Цена машины должна быть не меньше 5500 без НДС. Поддержка от продавца 500 евро без без НДС. И тоже, да, 150 километров. Должна проехать от от заряда до заряда. И максимальная скорость э, не меньше 90 километров в час. И... Ну, вот эта информация вся, она тоже доступна в этом ЭКАИ, домашним... Ну, и,
1: соответственно, продавец тоже должен быть включен в список...
3: Да, да да должен быть включен в список... И... Тех,
1: кто прошел конкурс.
3: Тех, кто прошел конкурс, да. И, насколько я помню, там... Ну, у нас малопользованные меньше, именно у нас больше новые машины в продаже есть, именно в нашей компании. Вот, и если это польза на машине, насколько я помню, там тоже было так, что если она завезена в Латвию, зарегистрирована, то регистрация не, не больше полгода. Значит, но ну, такие, которые уже ездят, такие не классифицируются. Но это вот надо посмотреть в той программе более детально. Мне ну, кажется, так там было, такие условия.
1: Да, Гинс, как вы думаете, интерес будет больше к покупке поддержанных авто или новых? Ну, на данный
2: момент, которую мы получаем, мы смотрим, что это... — Наполовину. Половина хочет покупать новые машины, и половина хочет покупать пользованные машины. И то, что мы можем сказать, если какой-то жильец нашел машину, машину, например, «Мобайл» в германском списке, да? она, конечно, не будет э, ну, на, на местном списке Латвии, да, но то, что мы советуем, они должны тогда обращаться к продавцу, и они сделают все остальное, э, как завести эту машину в Латвии и продать под поддержкой конкурса. Так что это возможно, потому что пользовательной машины, конечно, на месте не будет такой большой список, и, значит, э, можно будет выбрать любую машину, которая есть на рынке, в Европе, да, в принципе, и тогда обращаться на прямому продавцам и через них покупать такие машины.
1: Говорили мы сегодня о покупке электромобиля, ожиданиях, сомнениях и поддержке. И... Подытоживая, еще раз можно сказать, что к концу марта будет готов список автодилеров, которые прошли конкурс в виде соинвестиции фонд, и которым будет компенсирована вот эта субсидия государства 4500 евро или 2250 евро, которую, соответственно, эти автодилеры вычтут из цены продаваемого авто. Спасибо за участие в этой программе. Вилнесу Дебеснеексу, эксперту по электромобилям Сканди Моторс, Гинту Карклинчу из Vides Investituю Фондс, Ансису Валдовскису, руководителю электротранспорта узла Destícл-Сладфенерга и Сергею Романюку из Банка. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.
0: О новом, непонятном, важном словами. На Латвийском радио 4.